0: Fala moçada, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, é sempre um prazer, Tá virando um, um, uma, uma rotina bem gostosa da gente cada vez entender um pouquinho mais sobre pasto, que em tese todo mundo entende, né? mas quando mais a gente entende de algum assunto, seja lá qual ele for, mais a gente sabe que na verdade não sabe nada, e, e é assim o gerente de pasto. Mais uma vez conversando com o nosso gerente de pasto, com o meu amigo Edmar, da empresa Gerente de paz seja muito bem-vindo Edmar, você aqui com a comunidade do front que tem recebido bastante feedback positivo dessas nossas conversas e vamos seguir com mais um episódio, não é isso?
1: Isso aí Rodrigo, olá a todo mundo, é muito bom, muito bom poder contribuir aí com, com a turma, né? o pessoal que está fazendo acontecer aí na, na, nas suas propriedades, nos seus clientes, e vamos tocar o barco e, e falar um pouquinho mais de, de manejo de pasto aí.
0: É isso aí, para você recordar, nos episódios anteriores a gente enfocou muito a relação entre gestão de pasto, né? A gente vulgarmente chama de manejo, mas como o Edmar colocou no primeiro episódio, há dois episódios atrás, melhor dizendo, o correto é gestão de pasto, né? Então a gente enfocou muito a, a relação entre gestão de pasto e perenidade. Se você perdeu esse episódio, volta aí para trás na nossa timeline do podcast que você vai achar. Nós depois, nós enfocamos na sequência a relação entre gestão de pasto e melhoria da lotação, onde nós falamos aí o, da, das três fases do capim, a fase magra, o pasto batido, a fase atleta, né, o pasto em forma, e a fase sedentária, o passo passado. E o Edmar, na ocasião, explicou muito bem quais são os problemas né, da, tanto da fase magra quanto da fase sedentária e o e, e porquê que, que a gente manter o capim na fase produtiva, na fase atleta, como ele disse, acaba nos ajudando muito na questão de aumento de lotação. E agora, Edmar, o desafio dessa pílula aqui é transformar relacionar, melhor dizendo gestão de pasto em aumento de ganho médio diário, é isso Edmar?
1: Perfeito Rodrigo, é isso para isso vamos voltar naquelas três condições de, de capim lá né? um capim na fase magra um capim na fase em forma e um capim na, na fase sedentária é né? claro que é, então assim é, inicialmente de pontapé de largada a gente já já, já, já já vê que a estrutura do capim que vai estar relacionada ao desempenho, ok? Por quê? Pelo valor nutritivo dele, ou seja, o, o que, que o animal está ingerindo de nutrientes para cada quilo de, de capim que ele come, que ele consome, e principal, principalmente não é aliado a isso, né? Ao consumo do animal, a quantidade de capim que ele come no dia, né? O animal, a gente bem sabe, ele não tem o dia inteiro para comer, ele não vai ficar pastejando o dia todo, né? ele tem que ir buscar o, o, o alimento dele. Então a gente sempre fala assim, quando a gente está dando treinamento, seja para a equipe de campo, seja em qualquer treinamento que a gente dê, a gente fala assim, pensa na gente, né? a gente quando almoça, a gente quando janta, já gera um calor, né? que está relacionado aos processos aí de mastigação, é, digestão e absorção de nutrientes, ele gera, ele gera um incremento calórico nisso. Para o animal também, só que o animal tem um, um, vamos dizer, um agravante que ele está andando, e aí gera mais calor ainda, então ele não vai ficar o dia inteiro pastejando, né vai, vai voltar, vai beber água, vai descansar, começa a ficar quente. Então é, até tem bastante tem um trabalho da, do pessoal da APTA lá de Colina que mostra dois picos de pastejo de manhãzinha, então bem de manhãzinha tem um pico, vai até umas sete, sete e pouco, depois tem outro pico de pastejo até umas nove, nove, nove e meia. Depois, os, muitos animais ficam descansando, ruminando até 3 horas, 4 horas da tarde, quando tem o um pico de pastejo da tarde, né? Então, eles não têm o tempo inteiro para pastejar. Então, é fundamental que quando eles estejam pastejando, eles estejam comendo muito capim por minuto, né? Porque eles vão ingerir mais é, mais matéria, seca, mais capim no, no todo do dia, né?
0: Lembrei agora, talvez, acho que uma das primeiras aulas de nutrição né, de ruminantes na época da faculdade... É, o professor falou o seguinte, falou, ó, oh, são 24 horas, divide o tempo do boi dessas 24 horas ou da vaca em três. Então são 8 horas pastejando, se alimentando, 8 horas ruminando e 8 horas fazendo, 8 horas restantes das 24 fazendo outras coisas, né? Bebendo água, reprodução, é, descansando, realmente dormindo, né? então, de fato o animal, essas oito horas, né, e esse período varia é, é lógico, de acordo com, com as condições, o comportamento animal inclusive é algo que a gente precisa estudar muito mais, mas a gente tem que tornar essas oito horas do boi e da vaca eficientes sim, com relação ao pastejo, né
1: não, sem dúvida vai, vai bater lá na eficiência na eficiência do uso do tempo é, é do boi, é da vaca, é do bezerro é do peão né, que volta lá só fazendo um parênteses na né, questão de cerca, lá que a gente sempre fala de estrutura de área de pastagem. É, o peão foi lá, levou a equipe levou um gado, o gado fugiu para o mato, entreverou. O cara tem que ficar refazendo o serviço que ele já fez. Né? Então, eficiência do uso do tempo e do animal também. né pra Ele não tem um tempo inteiro para comer. Então, o que vai gerar o desempenho? Ele comer mais. né O grande ele tem que comer. Dificilmente ele come o máximo possível a pasto. Assim, de encher a barriga, vamos dizer, dificilmente ele enche a barriga, ele para de comer por comportamento, né? Se a gente conseguir estimular ele comer mais no tempo que ele tem para pastejar, é, é mais energia acima da energia de manutenção do animal, ou seja, é mais ganho, é mais ganho de peso. E aí, voltando lá na estrutura dos capins, num capim na fase magra, aquele capim batidinho, o consumo é baixo, cara. Até tem ali uma qualidade, se for ver, uma folha, né, disponível, mas o consumo é baixo. O consumo é baixo porque o bocado é baixo, né, então cada vez que o animal, é pequeno na verdade, cada vez que o animal ele abaixa para prender capim é um bocado, e ele pega pouco capim, a gente brinca que é igual comer comer marmita com aquele garfinho de plástico, e você, você, pega, você pega comida e não vem comida, então você tem que ficar dando muita garfada, né. No caso,
0: a marmita ainda é pequena, nesse caso da fase, da fase magra, né?
1: Exato, ela é, ela é pequena, né? O animal tem dificuldade de aprender aquilo, né? Não tem os dentes é, superiores ali e tudo mais, né? Então, assim, cada vez que o animal abaixa, ele pega pouco capim. Se a é cada vez que ele abaixa, ele pega pouco capim, ele tem que abaixar muito, tem que dar muito bocado, né? Se ele tá dando muito bocado, ele também vai estar tá andando muito. Ele tá trabalhando muito. Então, comparando aí um pasto bem manejado, com, com bem folhoso, fácil do animal encher a boca com um pasto é, muito baixinho, o animal tenta fazer uma compensação ficando mais tempo em pastejo. Uma hora e meia, às vezes duas horas a mais em pastejo, atrás de, de encher a boca. Né? Ele está dando a garfada lá, está né? dando muita garfada. E, então, ele está gastando mais energia. É, só que assim, como a gente falou lá, ele não vai ficar o dia todo, ele vai no final das contas acabar comendo menos. Aí tem diversos experimentos, pode pegar da Embrapa, pode pegar é, do Sarmento, pode pegar o que quiser lá, vai estar tá mostrando uma diferença de 0,3%, 0,4%, 0,5% de, de ingestão, é, 0,5% do peso vivo de ingestão a menos, de, de ingestão de capim, né, de matéria seca a menos, é, em pasto muito baixinho comparado com pasto mais bem manejado. Né? Então, no final das contas, o animal andou muito atrás de coletar o capim, Ficou uma hora e meia andando, fazendo exercício e comeu 1, um quilo, um quilo 200 de matéria seca, 4, 5 kg de capim a menos, né? Só para fazer uma tra assim, traduzir um pouco o que, que é 1 um kg de matéria seca de capim, é, em um quilo, um quilo 200 de matéria seca de capim, o animal vai estar tá ingerindo aí 140 gramas de proteína, por exemplo, E um animal de 300 quilos, né? Um animal de 300 quilos, um proteinado 01, vai estar tá ingerindo 90, 100 gramas de proteína só para um, ter uma ideia do tamanho da dimensão, né? Para não falar em energia e tal. Então assim, o animal tem que comer, não é? Passo baixinho ele não consegue encher a boca, ele come menos e anda mais. Aí a gente tem o boi fit, né? <risos> boi comedor de batata 12. não é o que a gente quer. A gente quer que o boi engorde. <risos> então assim. É, a gente tem que fugir desse extremo, que todo mundo, na verdade, já, sabia, já sabe que o passo batido é, o, é um inimigo, né? Agora a gente tem o outro inimigo, que é o passo passado, que aí é onde é o problema. Muita gente acha que não, não tem esse inimigo, né? E, e acaba assim, mantendo a fazenda muito passada, né? E, então vamos entender por que, que aquele passo na fase sedentária também é um passo de baixo desempenho.
0: Na verdade, então a gente... <risos> é o que eu falo, quando a gente mais aprende a gente vê que menos sabe. Então, na verdade, é, é o pasto batido, que, o pasto passado, que é, no fim das contas, uma estratégia de proteção, é, acho que eu, eu lembro muito, de acho que o primeiro podcast que a gente fez, uma pergunta, eu fiz o seguinte, quem chama o gerente de pasto para organizar o recurso pasto, a maioria das vezes tem fazenda com pasto rapado, pasto batido, como vocês chamam, ou pasto passado. E e você me disse que muitas vezes é o passo passado, a maioria delas, inclusive, né? Eu acho que isso é um meio que um mecanismo de defesa da pessoa. Como eu não tenho muita gestão, então vou usar pouco, né? Porque vai que esse negócio acaba e esse trem parece que é importante o tal do pasto, então o sujeito intuitivamente começa a, 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 a poupar o pasto. Só que agora você vai dizer pra gente por que que isso também interfere em ganho, né? Então... O que a princípio seria uma estratégia defensiva acaba sendo um próprio tiro no pé.
1: Não, perfeito, né? E, e de repente se poupar demais a gente já viu lá o capim não se renova, ele degrada também. Ele demora mais para se degradar com um passo batido, mas ele está na rota de uma, de uma degradação também. Tem mais mas isso
0: também, né? Ele está nessa rota da degradação também.
1: Perfeito. E assim, o... então voltando aqui no desempenho, no ganho de peso do gado, por que que no passo passado o, o desempenho é abaixo. Vamos voltar lá, porque o que ele vai comer é de menor valor nutritivo e porque ele vai comer menos, ok? Porque menor valor nutritivo, folha velha, folha mais fibrosa, folha mais lignificada, que é a fibra indigestível. Então o valor nutritivo é menor. Material seco vai acabar aprendendo um pouco de talo, valor nutritivo menor. O que ele come é, tem um potencial de dar de dar menos nutriente para ele. E o consumo mais baixo também, né? Um consumo mais baixo também, porque ele vai tentar ao máximo fugir de... de lembra lá da, quando a gente falou do outro podcast de, de estrutura da planta, né? Uma vez que o passo ficou folhoso em forma, ele não foi pastejado, ele começa a passar aí para fase sedentária. Nesse processo ele tá alongando o talo e tá secando as folhas embaixo. E a folha que está saindo em cima é menor. Então, de uma bandeja toda folhosa, você vai começar a botar uma bandeja cheia de talo, de material seco e de folha velha. E dentro dessa bandeja de talo, material seco e folha velha, que é o passo passado apresenta invariavelmente, o animal vai tentar fugir ao máximo de, de talo, de, 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 de como e, e material seco. Aliás, ele vai perder tempo, vamos falar assim, tentando só pegar a folha. Né? Então, ele vai consumir menos. Outra questão que acontece muito, é claro, tem aquele vídeo do, do pastejo da vaquinha lá do professor Sila, tem no YouTube aí, quem procurar vai achar, né? É, a, a, sempre quando o animal entra num pasto passado, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar dentro daquele pasto onde tem estrutura de capim melhor, é onde ele começa a bater cerca, pastejar cerca e passa uns retão assim, pastejando. Na verdade ele está procurando pasto bem manejado, né? É como no vídeo lá que eu falei, ela entra num passo passado, ela dá dois, três bocados e já vai para uma estrutura de capim bem manejada e ali ela fica pastejando certo. Nesse processo está andando e perdendo tempo, está andando e perdendo tempo, não está comendo. E quando o animal vê, não, vou ter que comer, ele também vai perder tempo tentando selecionar e escapar de, de talo e de material seco. E no final das contas, a ingestão total no dia vai ser menor. Então gastou também bastante tempo para pastejar. Comeu menos e o que ela comeu foi de menor valor é, nutritivo. Ela vai desempenhar, vai desempenhar menos, invariavelmente. Muito bacana, Edmar. Então, fica claro que nós
0: temos... É, as, as, nós passamos aqui nessa terceira pílula da sequência, na né, sequência das três, a, a relação entre gestão de pasto e perenidade, lotação e ganho.
1: Exato, perfeito. O Rodrigo, só para fazer um, um apanhado, um resumo de, desses três, três pílulas aí, né? Então, por exemplo, um pasto na fase magra, um pasto batido, super pastejado, hum. as consequências dele para o capim. A rebrota é lenta, né? Voltando lá, pouca, pouca raiz, pouca área foliar, pouca produção de, de energia. Vai ter perdas de nutrientes, principalmente por, por erosão, ou se fizer uma adubação ali, principalmente se forno nitrogenado. Estou tô, tô cultivando mais invasora do capim, vai invasor e vai degradar. Para o animal, o consumo de capim é baixo, está comendo de, de, de garfim de plástico, ele come pouco, anda muito. Se a rebrota é lenta do capim, a taxa de lotação, quantas o A por hectare, quantas cabeças por hectare que eu tenho na fazenda, é baixa. Se o animal come pouco ele, e anda muito, ele ganha menos peso. E aí eu tenho um cenário onde eu tenho pouca cabeça por hectare e animal desempenhando pouco. Aí é o vamos dizer, né? A médio Brasil lá, né? Que eu falei lá no começo do primeiro, né? Pouca produção de arroba por hectare. E no pasto passado, como que é a rebrota do capim? A rebrota é lenta também. É menos energia para o capim crescer e muito dessa energia vai para produzir talo. Vai botar gado, vai ter acamamento, vai ter emborrachamento, é requeima de bezerra, é mais cigarrinha, é morte do braquearão, é um ciclo todo negativo. Esse pasto não vai perfilar, vai perfilar muito pouco e ele vai acabar degradando. Vai, vai, vamos dizer assim, vai abrindo a área de solo para pra praga também. Para o animal, a ingestão de capim é baixa, como a gente acabou de ver. Se a rebrota é lenta, é baixa a cabeça, pouca cabeça por hectare, pouca arroba por hectare. Animal come pouco, ganha pouco peso, menos peso. Pouco animal na fazenda, ganhando pouco peso, a produção de arroba por hectare da fazenda é baixa, né? Então, assim, um pasto passado, ele é quase tão ruim quanto um pasto batido. Em desempenho, em produtividade, é, às vezes ele é mais fácil você corrigir, né? Mas muitas vezes uma roçada resolve, vamos dizer, né? e depois manejo posterior. Mas em termos produtivos ele é quase tão ruim quanto um pasto batido. Então o foco tem que ser na fase em forma, onde o, o capim oferece folha para o animal, o animal vem, pasteja essa folha, enche a boca, como eu falei, é um rodízio, não precisa combinar com o animal que ele vai encher a boca. né? Eu falei, do, falei das duas fases agora ali do... Fase magra da fase em forma, por que a, o, o ganho de peso é menor que na fase em forma, né? Fase sedentária, por que o ganho de peso é menor na fase em forma? E na fase em forma, pessoal, até voltando que tu não tinha falado, é o rodízio, o pasto está folhoso, o animal é máxima ingestão, máxima eficiência do uso do tempo do animal. Ele vai entrar para cada bocado que ele dá naquela folha, ele pega um mundo velho de capim. Ele já vai pegando, enchendo a boca, mastigando, engolindo e enchendo a boca, ou seja, ele come mais e anda menos. Né? ele come mais em menos tempo ele come mais um material de maior valor nutritivo, que é a folha, é o meio e a ponta da folha, e mais em menos tempo, eu comei quatro cinco quilos de capim em uma hora e meia, duas horas a menos de pastejo, ou seja, comer um, um, um material de valor nutritivo maior e tem mais tempo para ruminar para processar esse material, para aproveitar melhor ainda esse, esse material ele vai ganhar mais peso, então o foco tem que ser na fase em forma, né? eu, eu, só voltando aqui na, naquele resuminho que eu estava fazendo então, o capim dá a folha para o animal, o animal entra, enche a boca, bocado é grande, pega bastante capim, come muito, anda pouco, desempenha e desfolhou a planta. Desfolhou, tirou parcialmente aquele ponto de crescimento, que é o mericema pical para quebrar a dormência né, das gemas basais, o sol vai bater na base da planta e a planta vai perfilhar. E vai voltar, ela vai fechando o solo, ela vai ficando a mais forte e vai dar a folha de novo da boca do animal e aí a gente colhe e fica dentro desse processo de, de colheita. Né? A planta e o animal, isso é importante dizer, eles não são inimigos, né? não são concorrentes. O, o melhor desenvolvimento da planta precisa de um pastejo. E o melhor desenvolvimento do animal é a folha que a planta retribui por ele, pastejar ela e permitir que ela se renove.
0: Perfeito. A única coisa é que nessa relação tem que ter um ajuste de, de, de dose, né? Senão o que é o remédio acaba virando veneno. Isso a gente chama de gestão. gestão. E para ter gestão tem que ter número, e eu acho que essa é a grande entrega do gerente de pasto. Acabar aquela história de o pasto tá bom, o pasto tá ruim. Não, o pasto é A, B ou C, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco A por hectare, o que ele foi e o que ele vai ser. Acho que esse é o ponto. Eu acho que fica muito, muito claro para a gente finalizar aqui que é, esses três últimos episódios, esses, os dois anteriores que você deve ter escutado, de novo, faço convite, se você não escutou, dá uma, dá uma olhadinha aí né, na, na, no feed de, de podcasts, você vai ver que é, tudo isso é a base é, para a gente ter uma pecuária sustentável financeiramente falando. Esses dias eu escutei uma frase que eu acho que resume muito disso aqui. O dia em que o produtor entender que o maior bem que ele tem na fazenda é o pasto e não os seus animais, quem me é, ele, ele vai estar numa situação muito melhor. A frase era bem nessa linha, não lembro de quem é o autor, mas quem me apresentou ela foi o Ernesto Coser Neto, para quem eu mando um abraço da turma lá da cerca elétrica da Trutest. E, e acho que é bem isso, o, é a base de tudo. Fica claro, né Edmar, mais uma vez, obrigado por trazer luz a esse nosso conhecimento aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre pasto.
1: Não, com certeza, eu concordo totalmente com o Ernesto e ele tem feito um trabalho muito forte em termos de Brasil em busca de eficiência de pastejo, né? Ele, ele até brinca, falou, eu sou o hardware, vocês são o software, né? de, 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 de trabalho com cerca elétrica, né? Então, assim, eu concordo totalmente. Tanto é que, dentro do nosso método de trabalhar, né, o, o que é individualizado é a área de pastagem, não o animal, né? Que a gente entende que é lá que o animal produz, é lá que ele bebe água, lambissal e come pasto. Então, o processo produtivo está dentro de cada área de pastagem. No nosso entendimento, a área de pastagem é a unidade produtiva da fazenda. Né?
0: Perfeito, moçada. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu. E daqui uns dias tem mais, a turma do Gerente Pasto, esses dias fizemos, já, já fiz podcast com o Josmar, a quem manda um abraço, já fizemos esses dias com o Bruno, e agora novamente aqui com o Edmar, daqui uns dias tem mais aqui na, na, na nossa, no nosso Notícias do Fronte. Obrigado, até a próxima, moçada. Obrigado, Edmar.
1: Obrigado, Rodrigo, um, um abraço a todos, espero ter... Contribuir, a gente fica à disposição para dúvidas aí. Quem quiser, nosso contato estão tá na internet, estão tá lá no Bruno passou Instagram, Facebook, se tudo aí é gerente de pasto. Nossos contatos estão lá, ficamos à disposição. É
0: isso aí. No Instagram vocês são muito ativos, é só procurar gerente de
1: pasto, não é isso? Exato, exatamente. Instagram, Facebook é gerente de pasto, <risos> gerentepasto.com.br é o site, então é bem bem simples. Se quiser tirar dúvida, é, que eu faça assim, que eu faço assado, ou conhecer, né? A gente tem o, um, um curso online também que a gente trouxe todo esse trabalho nosso aí de, de 17 anos a campo, é, de forma já bem, bem, bem mastigada, bem pegando todo o conhecimento ali de pastagem que se tem, né? Que a gente entende do que é o melhor e botando numa sequência, tá tudo bem detalhadinho lá nesse curso online também. Então, assim. Buscar informação para aprender manejo de pastagem hoje, graças a Deus, não falta, né? Seja pela gerente de paz, seja por diversos outros eventos que graças a Deus acontecem aí no Brasil afora.
0: É isso aí, muito bem lembrado, né? É a informação às vezes a gente investe em algum evento, a gente gasta com hotel, deslocamento, refeição fora de casa, dois ou três dias, são os custos diretos, fora os custos indiretos né? de você estar tá longe do seu negócio. De, de quer queira quer não, perder eficiência, não que eu sou contra a gente ir em eventos, muito pelo contrário, é, mas além de ir nos eventos presenciais, a, gente, a, a tecnologia está aí. Então a gente tem que explorar todos os recursos que estão à nossa disposição. O Edmar lembrou muito bem. Dá uma olhadinha na, no site de Grande de você vai acompanhar e ter a oportunidade de, de conhecer todo o material que foi, foi gravado com todo o cuidado, o conhecimento que está sendo transferido está lá à disposição e você pode consumir no melhor da sua casa, do seu escritório com todo o conforto, investindo às vezes muito menos do que você faz por passar aí um tempo fora da sua casa acompanhando um evento presencial, o que é bacana também e eu acho que de vez em quando a gente tem que colocar isso na agenda, mas usar a tecnologia, por que não, né se ela está aí para ser usada. Então, muito bem lembrado. Dá uma olhada lá no gerendepasto.com.br, treinamento online, você adquire esse treinamento, tem até uma promoção do Notícias do Front, com o código GP no Front, você ganha 10% de desconto, vale muito a pena. Se você quiser transformar seu pasto em número e parar de achar que o pasto está bom ou está ruim, e entender de fato de que o maior patrimônio que você tem na sua fazenda são os passos e não os seus animais, acho que essa é uma boa pedida, né, Edmar?
1: Não, perfeito. Isso aí. A gente, o que a gente quer é mais gente falando de manejo de passo, falando com conceitos que, mais adequados. E, e a informação tem que chegar no campo, tem que chegar no gerente, tem que chegar na equipe de campo. Então tem que, tem que esparramar isso. Né? No site lá também tem artigos, tem o né, tem um blog do site lá, tem artigos, tem artigo no Anopec, assim por diante. Sim, eu estou falando. Dá para achar informação em tudo que é canto hoje, graças a Deus.
0: É isso aí, moçada. Obrigado mais uma vez pela atenção. Daqui uns dias tem mais com o nosso gerente de pasto. Até lá.